0: you <laughs>
1: Hola. Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
4: Buenos días España, hoy es viernes, estamos a 30 de abril 2021, comenzamos este espacio informativo Buenos Días España, 60 minutos por delante. Eh, un saludo súper cordial de todas las personas que van a participar en el programa, también de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontenla. Hoy tenemos un día cargadito con entrevistas, análisis, tenemos un poquito de todo, así que nos vamos a ir con rapidez con todo ello. Antes de nada, daros las gracias por habernos escogido, por escucharnos, ya sea ahora en directo o si no a través de nuestros podcasts a cualquier, día de la, a cualquier hora del día o de la noche, por supuesto que aquí vamos a estar al pie del cañón con la última información. Muchas gracias. Comenzamos. Buenos días, España. Bueno, pues ya estamos en tiempo de análisis. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas. Lo hacemos de mano de nuestro politólogo de cabecera, el primero de la mañana, don Francisco Gómez. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Hola, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Aquí estamos, esperando que acabe la campaña. Ya falta menos y, bueno...
5: Sí, por, fin, por fin viernes, a nosotros por la parte que nos toca, terminamos hoy y ya el lunes, pues igual hacemos reflexión o nos volvemos eh, todo lo contrario y hacemos. <risa> <risa> o, igual, o igual no, igual hacemos reflexión Depende. o igual no. <risa> Depende de cómo se porten los políticos este fin de semana. Ya te digo. En, todo, en todo caso, si quieres, comenzamos diciendo que ya tenemos los datos de la EPA del primer trimestre de este año. Ya hay que decir que increíblemente en, en la cuna del fascismo, pues en Madrid ha bajado el, el paro cinco veces más que en el resto de España. Claro, es que el fascismo como ese. Claro, efectivamente. Pensaba yo darles aquí un poco la chapa contándoles durante un minuto, un minuto y medio de qué va el tema, pero es que nos hemos reencontrado un audio de Daniel en la calle que estaba en la mañana de ayer en el programa de Susana Griso que lo cuenta mucho mejor que yo. Así que vamos a escuchar a Daniel en la calle como lo explica. Isabel Díaz Ayuso con los datos de Madrid, Daniel? Solo hay tres comunidades autónomas que hayan creado empleo en este trimestre y Madrid lo hace un 30% por encima de la segunda. Es solamente tres. Madrid, la número uno, la segunda Cataluña, la tercera es eh, Melilla eh, y, y el resto destruye. De hecho, si Madrid no hubiera creado empleo en este trimestre, se hubiera destruido empleo y hubiera aumentado el paro en toda, eh, en toda España en estos datos. A mí lo que me aterra es esos 137.500 personas menos afiliadas eh, y, eh, y eso con unos datos que están maquillados porque hay un aumento muy grande del empleo público. Diecio 8.300 personas, es decir, que el sector privado ha destruido 155.800 puestos de trabajo en el primer trimestre de 2021.
4: Son datos muy bueno son datos, como de, iba a decir este este hombre, son datos muy malos, o sea, muy buenos, sí, muy, bueno... muy, muy, muy buenos para Madrid, porque fíjate, al final, con lo que se encuentran los detractores de Ayuso.
5: Sí, al final se demuestra que se puede combatir el virus con intentando que la economía funcione y de hecho, yo creo que es la fórmula la fórmula a seguir y a mí me gustaría ver, y lo estamos comprobando por ejemplo en el caso de Andalucía, que están intentando llevar a cabo estas mismas medidas no bueno, pues a ver si ya que empiezan a flexibilizar un poco las medidas a partir del día de ayer pues se empieza a, también a notar mejoría en Andalucía, sería lo recomendable ¿en qué andan los demócratas? ¿en qué andan los antifascistas? ¿en qué anda la izquierda radical que tenemos en España? Pues siguen con lo suyo, con lo suyo, con el tema de los cordones sanitarios, y claro, cuando Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, pues va a los medios, como le pasó ayer por la mañana en el programa de la 1, de por las mañanas, pues se tiene que enfrentar a la presentadora de turno que intenta sacarle palabras de donde no hay. Menos mal que aquí en este caso Isabel Diz Ayuso le dejó bien claro cómo entiende ella el tema de los cordones. Ayuso.
3: Hacer esos supuestos cordones es en las urnas, en un país democrático. Yo, por ejemplo, no quiero a Podemos en las instituciones. Creo que son el odio. Creo que además han bebido de las peores dictaduras que existen hoy en el mundo, las comunistas. Y esa gente, y no, lo, no hay que irse a Venezuela. Ya vienen los venezolanos solos aquí, para decirlo. Yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Esa gente, para mí, sí que es extrema y normalmente, porque se arrincona a uno. ...y no se les arrincona a ellos... ...cuando el odio, el terror y el pacto, por ejemplo... ...con la gente que ha creado tanto daño y tanto dolor en España... ...está pactando con un partido como es el de Podemos. ¿No cree usted que es más ultra, a lo mejor... ...o más radical o extremo Podemos? Yo estoy segura que sí, porque las cosas que he oído a Podemos... ...y a su entorno, o incluso tener el cuajo como hace más Madrid... ...de intentar boicotear un hospital como el Isabel Zendal... ...con enfermos dentro que estaban sanando... Esas barbaridades no las he escuchado desde Ciudadanos hasta la derecha.
4: Bueno, por lo menos eh, sin complejos.
5: Sí, yo no entiendo muy bien esta postura de la izquierda intentando meter miedo a la población con el tema de Vox. A lo mejor en otras regiones, en otras comunidades tiene sentido, pero en Madrid te puedo decir que el tema de Vox está perfectamente asumido. De hecho, es uno de los baluartes más importantes de ese partido a nivel nacional. Pero bueno, ya sabemos en qué a lo que se dedica la izquierda. ¿Qué ha dicho Podemos, por ejemplo, por Twitter? Pues ha puesto un tuit en el que se pregunta, la palabra, en el que pone la palabra libertad y lo pone entre comillas, ¿no? Y, y bueno, y pegan un, 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 un anuncio o un titular del país en el que pone Vox. Se se compromete a dificultar el derecho al aborto y la eutanasia en Madrid. Fíjate, como si fuera algo grave, no. Sí. precisamente es que la mayoría de la gente estamos en contra del aborto y en contra de la eutanasia, no solo en Madrid, sino en toda España. Es una ley que se ha hecho hace poco, se ha aprobado, sin tener ningún tipo de consenso con nadie, de una forma absolutamente sectaria. Bueno, pues eh, la preguntaban sobre el tema de pactar con la ultraderecha, que ya te digo que no sé muy bien qué se pretende, y contestaba la misma Isabel Díaz Ayuso de esta misma manera.
3: Que al hablar de ultras, ultras, aquí hay otros ultras, ¿no? Yo creo que hemos tenido un vicepresidente del gobierno que ahora se va a quedar fuera probablemente de la asamblea porque hasta en los barrios más humildes no le pueden ni ver ...que ha estado pactando con el entorno de la ETA... ...que pedía guillotina para los adversarios... ...que fomentaba como reventaban cajeros... ...agredían a policías... ...o le rompían los escaparates a los comerciantes... ...entonces, ultras, ultras... ...o extremos, extremos... ...creo que hay otros... ...no obstante, yo no, no Vox, yo no soy Vox... ...yo no soy Vox... ...que se defina Vox, no creemos... ...yo creo que es un momento, ¿no?... ...para que cada uno... Vale, hable pero, de lo que él ...sí, considera. pero le pregunto a usted... ...por qué se plantea gobernar sí con claro ellos... ...lo yo tengo claro es... ...yo no me planteo a gobernar con ellos. con ellos... o es... con ellos que no pienso pactar es con el desastre y el desastre es el Partido Socialista Obrero Español.
4: Bueno, no, complejos ninguno está claro
5: no, lo bueno de todo esto es que las redes sociales y las redes paralelas de información y de y que comparten todo tipo de mensajes afines al Partido Popular o también hace lo propio el resto de partidos, pues cuando hay preguntas de este estilo, pues se la dejan votando, ¿no? Entonces, bien por orden del propio Partido Popular o por o por iniciativa propia de la gente que, ya te digo, que se mueve de forma voluntaria por las redes sociales, pues inmediatamente sacan hemeroteca de Pablo Iglesias. Y claro, esto hay que aprovecharlo. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias sobre cómo entiende el tema de la ETA y, y España general. Un orgullo
1: poder participar en, en un acto con la izquierda vasca y, y con Sabino, que si me permitís un comentario como español, para nosotros es mucho más que un diputado vasco, es un diputado del pueblo, es quizá el que haya sido capaz de conectar de manera más contundente con las reivindicaciones y con, y con el sentimiento de rabia y e de indignación de los de abajo en, en todo el estado, y prueba de ello es el, el éxito de, de los vídeos, de sus intervenciones en el en el Parlamento. Por eso para mí es un honor. Cuando venía en el coche me he dado cuenta que traía este polo con una, bandera, con una bandera de España, una bandera eh, republicana. Entonces es como qué pelotas tienes irte a una rico Taberna con, con una bandera española a dar una charla. No estaba previsto, pero es, eh, es la bandera de los españoles que defendemos el derecho de autodeterminación. Y hoy no os diré que no nos dejéis solos con los españoles, sino que cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos. Y lo que sí me gustaría es que nos dejarais a paradilla como cónsul o como embajador de, de algo.
4: Qué bien, qué bien se lo pasaba este tiparraco en las Rico Tabernas, ¿eh?
5: Sí, la verdad que está haciendo mérito. Yo creo que no sé quién es más odiado, si Pablo Iglesias, Pedro Sánchez o Antonio David Flores. Uno de los tres, desde luego. Ya en todo digo. caso, teniendo en cuenta que hablamos de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez y del PSOE en general, Pedro Sánchez ya se ha quitado del medio de la campaña. Además, es que tiene al CIS trabajando, haciendo todavía eh, todo tipo de, de ensayos y de encuestas, sencillamente para ver cómo está el tema, ¿no? Se ha dado cuenta de que el pobre Gabilondo, pues se ha quedado fuera de juego porque le han mareado tanto que al final el hombre no sabe ni dónde está y luego pues hay que demostrar y dejar claro que el PSOE madrileño el PSOE de José Manuel Franco el que es ahora responsable secretario de, de, de Deportes y, y el señor Simancas, aquí en Madrid conocido como Simangas, porque hay un milloncejo de euros que no se sabe muy bien qué ha pasado con él, pues eh, Pedro Sánchez se ha quitado del medio y además los asesores le han dicho mira, a te preguntes a partir de ahora vas a contestar sonriente, o sea como que no va contigo la historia, entonces Pedro Sánchez le preguntan un par de cosillas y él, bueno, pues eh, sonriente, como si no pasara en España nada, como si no hubiera ciento y pico mil muertos, como si no estuviera seis millones de personas en el paro, y habla de lo que le da la gana. Escuchamos a Pedro Sánchez.
1: cuando ...con unos eh, colaboradores, me comentaban que cuando uno teclea en, en Google, ¿no?, la frase, ¿cuándo termina la pandemia?, pues aparecen en torno a 104 millones eh, de resultados. Y los españoles y las españolas lo que quieren saber es cómo acaba la prueba más dura que ha soportado nuestra generación, que es la pandemia. Y la respuesta es que la pandemia se superará tal y como dijimos desde el primer día, con la vacunación.
4: Bueno, pero yo pensaba que yo pensaba que esto ya estaba superado, ¿no? Lo dijo él, no, sí, sí, no, no sí, sí. nos lo inventamos, ¿no?
5: Pedro ya está en otra liga, o sea, Pedro ya es consciente de que la campaña de Madrid se ha perdido, la batalla de Madrid, como llama mucha gente, ya está en otras cosas. Ya te digo que es una entrevista muy... él está dando su mitin, bueno, un mitin no, es una conferencia, y está sonriente, muy moreno, o sea, se le ve muy tranquilo y, y sosegado. Bueno, es el pobre Gabilondo que se ha quedado con el testigo Gabilondo, que está desesperado el hombre, la verdad que da bastante pena, vergüenza ajena casi, diría yo. Ayer se atrevió a decir que le va a regalar el abono transporte a todos los chavales, bueno, chavales no, tarugos hasta 31 años, gratis. También ha dicho que hasta los 30 añazos, el primer mes que la gente invierta en su alquiler, también o sea, se lo va a devolver. O sea, que ya hemos entrado en una última fase desesperada de todo gratis, ¿no? En fin, menos mal menos mal que el pobre Gabilondo tiene el apoyo de Manuel Chávez y Magdalena Álvarez, condenados a nueve años y de inhabilitación por corrupción, y han firmado una carta de apoyo a Gabilondo hablando de ejemplaridad bien común y decencia política, con un par, y fíjate quienes lo firman, ¿no? en fin tanta pena da, la, da Gabilondo que hasta el propio Almeida siente cierta compasión escuchamos al alcalde Almeida
2: yo os pido un aplauso de homenaje, reconocimiento y admiración incluso a un buen candidato. Que no se merece lo que le están haciendo. Démosle el cariño que no le dan en su partido. Un aplauso para Ángel Gabilondo. Démosle aquí el cariño que no le están dando en su partido, Ángel Gabilondo. No se lo merece. No se merece cómo le están tratando. No es justo lo que le están haciendo.
5: <risa> le salen los aliados el PP. Eso, hay, que hay que reconocerle que el alcalde y portavoz del PP cuando quiere tiene arte. En trigo. fin... La que no tiene nada de arte es la responsable de Más Madrid. Más Madrid es un partido al que podrán entender que yo no le he dado protagonismo, básicamente, porque aunque aquí es la segunda fuerza de la izquierda, pues tienen ustedes que recordar que a nivel nacional es mejor, el que se duerme en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, tiene muy poquita importancia. De todas formas, vamos a dar dos pinceladas de lo que es este partido para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En primer lugar, vamos a escuchar a unas señoras ataviadas, con lógicamente, con sus trajes típicos, porque estamos hablando de mujeres árabes, que conocemos como moritas, aquí en Madrid, pues eh, con el cartel de Mónica García gritando Mónica García, entiendo que esto es el feminismo que ella defiende, las mujeres árabes, las mujeres marroquíes, las mujeres que están pisoteadas y que a la mínima pues eh, las empalizan y las matan a pedradas, en fin, escuchamos cómo la jalean.
2: ¿Está bien? Sí, está bien.
4: Bueno, qué multicultural todo,
5: ¿no? Sí, sí, ella ahí en el medio, muy contenta Bueno, pues hay que decir que Mónica García Es además de madre y médica, como dijo Que ese era el principal motivo para votarla Hay que recordar un tuit que ella subió El 11 de mayo del año pasado Cuando la gente moría a Mansalvas Ella decía Regalar mascarillas FFP2 a toda la población Es un acto magnánimo de prepotencia Que esconde la debilidad de un gobierno Seriamente cuestionado por su falta de rumbo en la crisis Las mascarillas FFP2 no son adecuadas para la población en general. Bueno, pues está la candidata de Más Madrid. Con esto creo que queda absolutamente eh, fuera de lugar votarla, salvo que oye pues que seas del grupo de estas que estaban tan contentas de, de apoyarla y nada, si quieres finalizamos con una descripción muy muy interesante que ha hecho en la mañana de ayer Isabel Díaz Ayuso, ya finalizamos con ella sobre Pablo Iglesias porque la preguntaban que bueno que qué opinaba sobre el hecho de que hubiera dicho que, que no se puede no se puede ir contra esta gente tan fascista y que hay que hacer todo lo posible para quitarle de las instituciones, esto es lo que opina y con esto terminamos sobre Pablo Iglesias Isabel Díaz Ayuso, la presidenta
6: y Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias eh, eh, le acusa a usted de necesitar obligatoriamente al fascismo para poder gobernar y dice que eso es dramático.
3: No sé qué le parecen esas afirmaciones. Gracias. Madre mía, qué campañita nos está dando Pablo Iglesias. Qué ganar de que acabe ya de una vez por todas y que como, por supuesto, no va a coger el acta, pues ya se vaya a hacer el mal a otros sitios, ¿no? Que es, además, de hecho, donde nació, ¿no? Nació del mal para hacer el mal. <risa>
4: bueno, bueno, pues dicho y hecho. Don Francisco, el lunes volvemos, regresamos. Buen fin de semana a todos. Un saludo. Venga, hasta luego.
5: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
7: La época del miedo. Y que después de ese miedo... Nos vendieron una transición, una transición que vendían como el paradigma de la libertad, que en realidad fue una transición de muchísimo silencio, silencio y tabús, todos los tabús. Y que todavía a día de hoy en nuestro país había muchas cosas que no se podían decir, cosas como que la transición fue un apaño, o que el PP era un partido heredero de un régimen franquista formado por siete ministros franquistas, y creedme que, que eso lo sé bien. O que, por ejemplo, había políticos en este país por sus ideas. O que había artistas perseguidos por poner a parir al rey. O que tenemos un rey que es un ladrón y un corrupto. Eso tampoco se puede decir.
6: La...
4: Bueno. Lilith.
6: Fue... Lilith,
4: Li, Lilith <risas> estringe, Dice de eso que yo lo sé muy bien, claro, porque tu padre fue fue uno de los de los gerifaltes de Alianza Popular hasta que le cortaron el rollito. Bueno, y antes de ser de Alianza Nacional era nazi, ¿no? Que venía, del, venía de lo, de lo Exactamente. más. ¿no? Exactamente.
6: ¿Cómo se llama su hermano?
4: De lo más pardo. ¿Cómo se llama su hermano?
6: Sigfrido. Sí,
4: ah, sí. <risa> no, no, nada nazi, nada, ¿eh? O sea, no... Tú pones a tu hijo, le, le llamas, le llamas Sigfrido y no pasa nada, ¿eh? Bueno, pues sí, pero tú fíjate cómo Deja son las... Deja mucho
6: que desear esa muchacha, ¿eh? Tú
4: fíjate cómo son, cómo son las cosas. No, pero perdón, no, la muchacha. Yo no me centraría mucho en la muchacha, porque yo creo que es un poco la dialéctica que han abierto desde Podemos... Hombre, con claro. esos insultos a todo el mundo y a todo lo que representa la transición... Eh, vamos a ver que nos puede gustar más o menos que ha podido ser ha podido tener cosas más eh, acertadas o menos pero es esa transición es la que ha posibilitado que hoy vivamos como vivimos en libertad de momento hasta que estos mismos tipos nos la quiten nos van a quitar nos quieren quitar la libertad en nombre de otra libertad que es lo que ellos llaman libertad es su libertad que es su libertad y que sabe dios dónde podemos acabar bueno ya vemos cómo han acabado en,
6: en Venezuela por ejemplo en Venezuela
4: por ejemplo en, así es. en todo caso así es como está la campaña de Madrid un horror a ver si luego porque tengo que entrevistar luego te digo a ver si que se, vamos a ver si le ponemos un audio de esto es también para que nos comente el Muy bien. nuestro entrevistado de hoy vale. eh, pues venga
6: pues buenos días a España señores
2: Digo, de todas las mujeres,
4: de todas las mujeres. Yo ya había, había visto peligrar la integridad de este programa porque no participaba la ministra. Digo yo, pero qué pasa, Javier, no, falla, menos, falla. Menos mal, menos mal, menos mal que al final estaba aquí la ministra con nosotros del Ministerio de Igualdad.
6: Señor Igualdad. San, San viernes. Fin de pues, semana. Pues bueno, sí. yo hace mucho tiempo que no sé lo que es un fin de semana, la verdad. Hace muchos años.
4: Bueno, yo sé yo sé de algunos, sobre todo en Madrid, que ya están deseando de que acabe esto, de la campaña electoral, uh -huh. que ya están un poco hasta el gorro de entre aguantar a los de Podemos y entre luego trabajar en la calle. Porque, claro, esos trabajan. Mucho curro. Claro, el, el otro día me decía Noelia, uh -huh. que Noelia es la presidenta del PP de, de Fonabra, pero también es candidata dentro de la lista, y además dentro de poco va a ser diputada de la Asamblea, me decía es que Estamos viendo lo que hace el PSOE y que sacan una vez a la semana una mesa uh -huh. y nosotros estamos todos, todos los, los días, días sí, 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 todos sí. los días dando leña. Y ahí es donde se descubre un poquitín pues el, de dónde sale el éxito, ¿no? Aparte de tener una buena candidata, pues que luego hay mucha gente que curra.
6: Hombre, es que los políticos se tienen que patear la calle, bueno, y mucho. Bueno, yo,
4: yo he visto una cosa, vamos a ver, yo yo admito que criticar a todo el mundo, pero yo aquí en el País Vasco, yo he visto cuando ha habido la última campaña electoral,
6: en he julio visto, pasado, sí. He
4: visto repartiendo publicidad en las, en mano, afiches de esto, mm. a la calle, en la, en la calle, a, la, a los ciudadanos en la calle, participando en las mesas de a senadores, bueno, a, a diputados. ¿terol? Terol,
6: sí. el primero que llegaba a la sede de, de, a la mañanita pronto y el último que se iba. Y todo el día currando y pateando calles, poniendo claro, carteles...
4: Que, te, que Terol, además, es, yo creo que es, está entre las cinco personas sí, más sí, importantes sí, sí. Del, del Partido Popular a nivel nacional. Un currante. Yo creo, es que, el, el vamos a ver, el Partido Popular, de, después de todas esas críticas del rollo de corrupción, de tal y cual, que se sigue manteniendo de forma artificial porque le interesa a la izquierda, mm. yo creo que lo, hay una serie de gente que es así como muy blandita...
6: ¿No? Es así, sí. muy
4: blandita, que da un poco de así, pero luego hay muchísima gente buena y potente.
6: Y muy curranta. Hay, y, hay, hay, muy, hay algunos que se escaquean, pero los que trabajan, trabajan. Y Perfecto. doy fe que Terol aquí, la campaña de julio pasado, se la curró. Bueno, Yolano. Yolano también. Yolano también. Yolano es,
4: es, es el número 3 sí, del partido. Se lo curran, se lo curran. Y Yolano estaba aquí en una mesa. Sí, o sea, sí, sí. yo no veo, vamos a ver, yo veo a Iglesias porque es el, porque es el candidato. Eh, veo a, al amigo Pedro Sánchez dando un meeting porque sí, se por... lo están jugando mm. pero realmente díganme ustedes a nivel nacional qué políticos están participando en la izquierda me refiero en primera, línea de la, en primera línea de batalla en Madrid. Aquí solamente ocurre eso con el Partido Popular y ocurre también, ni más ni menos, que con eh, Vox, uh -huh. que lógicamente en esa campaña están participando muchos diputados y, bueno, y el mismo sí, Abascal, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, ¿qué tenemos por ahí?
6: Bueno, pues mira, comenzamos con ABC. Correos paga 4.000 euros a Plus Ultra por el envío del censo del 4M a Venezuela. adjudicado a ¿Cuántos Samer... euros? ¿Cuántos euros? 4.000.
4: Y eso tenía que haber sido el, el, el precio justo. Ya
6: te digo. Ha adjudicado a summer Wynne, eh, que es representante de Plus Ultra, el traslado de la documentación relativa al voto por correo desde Venezuela para, sí, para, para el 4M.
4: Exactamente. Es decir, me imagino que habrán mandado el voto para los españoles que están en, en Venezuela, Venezuela y... y para los venezolanos que están en España, que es... también tienen derecho a votar en las es elecciones summer. de Madrid.
6: ¿Qué digo yo? Después de los 53 millones, 4.000... Mil,
4: sí, 4.000... Lo <ríe> no podrían pare... haber hecho gratis. O sea, no, es que a mí, Yo te voy a decir una cosa. Me parece un insulto. Es una chuminada. 40.000 euros, ya que estamos para tirar la pasta. Es que de
6: verdad, de verdad, de bueno, verdad. Bueno, bueno, bueno. En fin, bueno, el mundo, un año de coronavirus lleva el desempleo al 16% y más de un millón de hogares eh, tienen todos sus miembros en paro. Muchas familias sin ingresos y sin ayudas. Aumentan las colas del hambre.
4: cuántos eh, ¿Cuántas familias y ninguna persona con ingresos? Pues más de un millón, un millón doscientos. Un millón doscientos mil hogares en España en los que ninguna, ninguna persona de la familia tiene ingresos. Exactamente. O sea, esta gente de qué vive de las ayuditas... Ese, y de, de la, las colas de la, del hambre. De las ayuditas y de las colas del hambre. Y lo, el otro día le, le malentendían una cosa que dijo eh, Ayuso. Y es que cuando dijo, que lógicamente, que esa gente estaba mantenida, claro, por el Estado. No que eran unos mantenidos, sino que estaban claro. estaba mantenidos mm. por el Estado. Pero no querrá esta gente que cobra 420 euros de ayuda, un trabajo y poder ganar 1.200 claro, euros.
6: Claro. Es lo que dicen los hosteleros, no me dé ayudas, déjeme trabajar.
4: Exactamente, que es lo que está diciendo Ayuso permanentemente. Es que le dice no, es que usted no ha dado ayudas, perdona, sí ha dado ayudas, pero es que aparte de dar las ayudas, lo que quiero es que la gente pueda trabajar. Claro,
6: exactamente, ni más ni menos. Bueno, y la vice-lendacaria del PSOE, Doya Mendía, pide un estado de Otra. alarma a la carta. Y es que, bueno, como aquí estamos que...
4: Bueno, aquí estamos muy mal. Bueno, yo, bueno, yo, bueno, yo, bueno, bueno. Aquí estamos... las
6: UCI llenas, ¿eh?
4: Aquí, bueno, ya saben todos nuestros oyentes que nosotros hacemos eh, este programa por la mañana se hace desde Bilbao, desde la capital de, de España.
6: Exactamente, ni más ni menos. La capital <risa> del reino iba a decir
4: yo. La capital del reino también. Esto es muy además. aquí es precisamente nosotros redoblamos nuestro. nuestra españolidad precisamente por hacerlo aquí. Bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Y no estamos hablando todo el día de lo que pasa en España, en el resto de España, con el tema del coronavirus, cuando aquí estamos. esto es un esto es un desastre. Sí, sí. La, la coordinación. la gestión de la pandemia que están llevando a cabo. Los herederos del xenófobo racista Sabino Arana, es decir, el PNV, es absolutamente nefasta. ¿Quién protesta por todo esto? Solamente hay dos partidos que protesten en el Parlamento. Partido Popular, que está con Ciudadanos, y Vox. Nadie más.
6: Nadie Ya veremos qué pasa a partir del día 9. No sé yo qué va a ser esto. Bueno, ¿nos vamos con el precio justo?
4: Bueno, vámonos con un precio justo a ver qué nos trae. Vamos a ver a cuánto está el voto.
6: Pues mira, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, cobró el año pasado, en plena pandemia, 199.219,72 euros. O sea, 15 veces el salario mínimo, que es de 950.
4: Bueno, enhorabuena. O sea... <risa> Te has llevado el escaparate final. <risa>
6: Un horror, un
4: horror. Es increíble. Qué cara, ¿eh? 200.000 es...
6: euros por la face. Es
4: increíble. ¿Qué más tenemos?
6: En ahí? fin, bueno, y el precio del oxígeno en la India pasa de costar 70 euros a 500. Una, Una guerra sin armas donde los ricos se harán más ricos y los pobres morirán.
4: Claro, porque no hay, no hay oxígeno y ahí están aprovechando el tirón. Vamos a ver, yo siempre lo he dicho que de la guerra de las guerras y esto es una guerra no cabe duda claro. solamente salen pobres los los, los, yo, yo mm. los yo siempre digo los tontos pero no los honrados son los honrados no los tontos digo los yo siempre digo los tontos para que toma más <risa> tome más énfasis la frase pero <risa> realmente verdad. los honrados los que serían incapaces de negociar y ganar dinero <risa> al con, la, con la vida de los demás Eso al contrario ¿no? pues mm. bueno en pues todos los que no tienen escrúpulos son los que salen millonarios entre ellos por cierto muchos en España Hombre. que ya no nos acordamos de los sobreprecios de las mascarillas los sobreprecios de los respiradores las compras de los geles. No, no, no olvidemos ese tema, que aquí ha habido gente que se ha forrado, pero vamos, hablamos de la India. Bueno, bueno ¿Habrá se están que forrando. pedir
6: responsabilidades, ¿A cómo digo hemos, yo?
4: ¿A cómo hemos estado pagando las mascarillas y seguimos pagándolas? Uh -huh. ¿Quién se está llevando la pasta?
6: Exactamente, queremos saber, Bueno, señores. que el primero que
4: nos ha robado ha sido el Estado, eso, eh, eso. Por, robar, por robarnos con el IVA de las mascarillas. Claro, claro. diciéndonos sí. Diciéndonos que no se podía bajar el IVA. Cuando resulta que sí que se podía haber bajado. Nos lo bajan, pero no bajan en la mascarilla que es la que más se vende. Nada, nada. nada. Es decir, vamos a ver, en la India tienen sus ladrones. Nosotros, y nosotros aquí nosotros ten, también nos... tenemos los nuestros. Nosotros aquí tenemos los vale, nuestros, que tienen más. nombres y apellidos.
6: Exacto. Bueno, y Pablo Iglesias que quiere que los transexuales tengan plazas de empleo pública garantizadas por ley. ¿Esto no es discriminación? O sea, ¿por qué unos tienen que tener unas plazas públicas garantizadas y otros no?
0: Es que estamos es que no está,
6: estamos
4: en lo de, estamos en lo de siempre, porque no se refiere que es a ningún colectivo en concreto, ¿no? no. no siempre no. siempre dice los gays sí, sí, y Sí, ya sí, está. Sí, sí, sí. sí, vamos a ver, por el mero hecho de tener una orientación sexual la que la que sea, que me da exactamente igual, ¿por qué voy a tener que tener van a tener que tener disponibilidad de puestos de trabajo? Claro. Es igual que los anuncios que vemos en televisión, yo es que alucino. Yo veo los anuncios de la televisión y siempre y vamos a ver que esto esto ¿qué voy a decir, no es racismo. Esto que voy a decir no es racismo, que nadie se lo tome como tal porque no es racismo. Lo que yo veo, en la, en la mayoría de anuncios, sobre todo los que venden un, 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 un tipo de cosas muy concretas, eh, ciudadanos de color negro. Pero vamos a ver, pero ¿por qué ese empeño en querer eh, mostrar una realidad que no existe? Pues sí. o sea, en, este, en este país hay muy pocos ciudadanos de, de color. Uh -huh. O sea, ¿por qué tenemos que estar permanentemente tragándonos... El, esas campañas de publicidad, ¿a qué quieren meternos en la cabeza? Es lo que Pero, mola. ¿De verdad ustedes creen que nosotros necesitamos que nos estén vendiendo esa milonga? ¿eh? Porque ¿al, alguien puede creer que en este país hay racismo. En este país no hay racismo. No somos racistas, para nada. Lo que somos es gente de sentido común. Y cuando vienen a robarnos, pues nos y
6: joden, no tiene nada que ver, ¿eh? en fin. Y
4: no tiene nada que ver.
6: Bueno, Voz Populi, el Ministerio de Industria que preside Reyes Maroto imparte a su personal un curso contra la masculinidad hegemónica. No te lo pierdas. Es que
4: es increíble. Maroto es que... asegura
6: a sus empleados y empleadas que el objetivo de esta iniciativa es poder sensibilizar sobre la construcción de la masculinidad y consecuencias para hombres y mujeres. O sea,
4: una gilipollez. O sea, vamos a ver, una gilipollez. Otro chiringo, otro chiringuito. Pero vamos a ver, es que yo... es que. Y, pero, es lo, dinero? Eh, pero es que lo damos por bueno Exacto. es decir, está ocurriendo y lo damos por bueno, es, ah, es normal que se gaste la pasta en este tipo de tonterías con
6: perdona, que, con, por, chorradas, por porque chorrada. son chorradas
4: vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, eh, eh, ¿existe la igualdad real entre hombres y mujeres? No, eso ya lo sé yo, no hace falta que me lo diga nadie ahora, ¿conseguimos la igualdad real entre el hombre y la mujer favoreciendo única y exclusivamente a la mujer en determinados aspectos dándole trabajo porque sí, aunque no se lo merezca. es como si diéramos, el, no sé, vamos a poner un astronauta, pero que sea de, de color, de color amarillo. Eh, oye, que, okay. oye, que no sabe, que no sabe, que no, que no sabe pilotar. Da da igual, igual, met, mételo, mételo para la foto que queda claro, bien. Claro, es lo que están haciendo con vosotros. Es lo que están haciendo con estos colectivos. Es una utilización que me parece horrible ¿eh? horrible
6: pues sí pues mira pasamos a miles de familias que se acogen a la ley de segunda oportunidad para cancelar deudas la caída de ingresos a consecuencia de a consecuencia del covid ha hecho que muchas personas pidan ayuda y esta ley se aprobó en 2015 para ayudar a los deudores a solventar la situación
4: pues hombre eso sí que es un tema complicadete porque no solamente está la persona que debe Sino la, la persona a la que se debe claro. O la entidad a la que se debe, que también tiene derecho a cobrar
6: Mira, lo que hablábamos antes, aumenta el número De personas que no cobran, no, no. que no tienen Ingresos, pues imagínate, cuando hay que pagar En fin, news Las muertes por suicidio en España aumentaron Casi un 4% en el año 2019, ese año hubo Una media de 10 suicidios por día
4: que es, ese es otro tema que no se habla. Yo, mira, por ejemplo, el programa que están echando ahora del tema de. están emitiendo el tema de Rocío Carrasco. Uh
2: -huh.
4: Esta mujer se intentó suicidar. ¿Sí? Bien. Son incapaces. Incapaces de decir en televisión. Esta mujer se intentó suicidar. No, es. tuvo un intento ansiolítico o antiolítico. Sí, sí, o sí, no sí. sé cómo lo llaman. Vamos a ver. La gente tiene que saber. El que se quiere suicidar se llama intento de suicidio para que lo entienda todo el mundo. O sea, lo que es que no es el efecto llamada. Vamos a ver. A mí me dicen, oye, que se ha suicidado es un uno uno, pues yo no me tiro por la ventana. Claro. Bueno, me imagino que habrá gente pues que, que esté que sea más tal. Bueno, pues habrá que darles tratamientos, pero es que hay que, hay que hablar de las cosas. Ahora nos estamos llevando las manos a la cabeza porque se empieza a hablar sobre el tema este de Rocío Carrasco los de, de los, de los, los hijos padres. que lo pegan a los padres. Mm. Claro, como ha habido tabú durante tantos años, no se ha arreglado nada. Es que ahora ahora la gente se echa las manos a la cabeza, pero ¿esto cómo puede pasar? Vamos a ver, esto no pasa de ahora ni de hace 10 años ni de hace 20. Esto pasa siempre, que hay hijos e hijas que pegan a sus padres. Y lo ocultan. Y lo mismo pasa con el tema de suicidios. ...por mucho que lo ocultemos... Gente va a seguir suicidándose. Está ahí, está ahí. Lo que hay que hacer es dar un apoyo eh, de sanitario, etcétera, 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 y ayudarles, echarles un cable.
6: Ni más ni menos. Bueno, en la tribuna del país vasco.com. El ex jefe del área de investigación respiratoria y de alergia de Pfizer, Michael Jaydon, asegura que el uso de pasaportes de vacunas junto con un reseteo bancario podría generar un totalitarismo como nunca visto antes en el mundo. Bueno,
4: pues eh, me creo algo de eso, ¿eh? Yo también. Me creo algo de yo eso. también,
6: yo también. Bueno, imputan a la jefa de conservación de Pat Patrimonio Nacional por intentar eh, eh, espoliar eh, eh, a los Franco en el pazo de eh, Meirás, Pilar es que, Benito.
4: Es que son tontos, son tontos hasta, hasta hacerlo. Vamos a ver, primero, fuerzan el tema, fuerzan uh -huh. para quitarles a los Franco el tema del pazo de Meirás, vale, ya se lo han quitado, pero se quieren llevar todos los muebles y todo lo que hay dentro, que queda suyo, claro. y se lo quitan. Bueno, resulta que ahora esta tía Sí, seguramente, uh -huh. si todo sale como... Tal. Está,
6: está investigada por posibles delitos de prevaricación, de se en hacen documentos...
4: Se va a la cárcel por uh -huh. eso, ¿eh? Van a tener que darles pasta por esto. Claro. Pero, pero atención, es que ahora les tienen que devolver todo el dinero que se han gastado en el mantenimiento del Pazo de Meiras desde el primer día sí. que, que, que era suyo. Uh -huh. Es decir, van a tener que darles más dinero de lo que cuesta el Pazo.
6: Ya verás. Se lo vamos es que, a tener que dar todos los españoles. Se lo vamos a tener
4: que dar todos nosotros por las alegrías de estos insustanciales que se meten en cosas que, que, que no sé no sé exactamente a cosa que vienen, pero vos, vamos a ver, yo no sé que, en qué año se le da a Franco, se le regala a Franco sí. por parte de la Diputación de no tal, el, el sí. pazo, pero yo me imagino que será pues es hace hace 40 años. años, yo que pues, sé.
6: Que va a ser mucha pasta.
4: ¿Tú sabes lo que es el mantenimiento de esos 40 años? ¿Tú sabes lo que cuesta cada año el mantenimiento? Pues imagínate. O sea, ya te digo, es que le van a tener que dar más de lo que cuesta el pazo.
6: Lo tenían que pagar ellos de su bolsillo, en fin. Nos vamos a las oñejas
4: Venga, vamos a dar unas oñejitas ¿A quién le vamos a...? Pues para el
6: Ministerio de Asuntos Exteriores ¡Oh! Por los 4.000 No, porque recomienda a los españoles No viajar a la India Pero tenemos el aeropuerto abierto Y siguen entrando Ayuso,
4: Ayuso lo dijo bien claro ¿A qué espera usted...? Es que yo no sé por qué no le llamen indigentes, indigentes es, que es alucinante Cierren los aeropuertos ¿Por qué tienen que esperar a no sé qué día para hacerlo? ¿Para una... qué
6: entre la cepa es una, India. Es una, es una cosa. Aplausos que, que a quién le vamos a dar. Rafael Moneo
4: esto me suena a arquitectura.
6: Exactamente, ha sido galardonado con el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia.
4: Bueno, oye, eso no es cualquier premio, no ¿eh? Para nada. Hombre, es... él tampoco es cualquier arquitecto.
6: Es un genio, es un genio.
4: <risa> Vamos señores con las efemérides. Este señor se llama Modi Waters, el tema Manish Boy. Hoy cerramos la semana a ritmo de blues.
6: Y es que tal día como hoy, pero del año 1983, fallece Moody Waters, tenía 70 años. Fue uno de los mejores representantes de lo que se conoce como el blues de Chicago. Y está colocado en el puesto 17 de la revista Rolling Stone como uno de los grandes artistas de la historia. Hey, child.
4: El número 17, y seguramente que muchos de los eh, de nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, no habrán oído nunca hablar de...
6: Efectivamente, ¿Qué? seguramente. Hay bueno, más... y Vivi King, que le recordaría como el jefe de Chicago. Why?
4: Pero tenemos más efemérides. Exactamente,
6: tal día como hoy, pero del año 1789, George Washington se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos.
4: Bueno, pues nada, felicidades a los americanos. Sí. Prepararos para las selecciones que vuelve Trump. Que vuelve Trump. <risa> ya te
6: digo. Y también tal día como hoy, pero del año 1897, Joseph Thompson anuncia el descubrimiento del electrón, partícula esencial del átomo. Y también tal día como hoy, pero del año 1945, se suicida Adolf Hitler.
4: No, eso es mentira. Vive en Argentina todavía.
6: <risa> y Elvis Presley. Y Elvis ¿Están, Presley. Vivo.
4: están vivos todavía, están vivos.
6: También tal día como hoy, pero del año 1972 fallece Clara Campoamor. Y tal día como hoy, pero del año 1932, nace el militar Antonio Tejero. Cumple 89 años.
4: Bueno, los más jóvenes que nos escuchan no conocen a ninguno de los, <risa> que, más, <risa> de los que hemos citado. Ni a Clara <risa> Campoamor, ni a Tejero. Preguntar a Google. Bueno, yo el otro día veía ahí una, un, un, un youtuber haciendo unas preguntas en la calle a la gente joven y le preguntaba, por ejemplo, quién era Franco. Uh -huh. No tenían ni idea, no idea. quién era Hitler ni idea, uh -huh. o sea, tenemos una generación tiktoker preocupante efectivamente,
6: ni más bueno, menos nos vemos
4: luego con el corazón vale, hasta Venga. ahora nosotros continuamos aquí, en Buenos Días España escuchas
0: Buenos Días España
4: aquí no nos callamos y nosotros que en esta ocasión continuamos en Madrid, y tenemos a nuestro compañero, que aquí sigue todavía, Francisco Gómez. Francisco. Hola, buenas otra vez, ¿qué tal? Bueno, y tenemos eh, al otro lado de la línea telefónica a Diego San Juan Benito, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid, también es secretario de Estudios del Partido Popular. Don Diego, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Santiago. Buenos días, Francisco, también. Buenos días a los oyentes de de Buenos Días España.
4: Bueno, eh, lo de Buenos Días también, que es un decir? Vaya con la campaña con la que le tienen montada a ustedes, la izquierda ahí, ¿eh?
8: Bueno, pero vamos a vamos a ser positivos, vamos a pensar que hoy es el último viernes y el último laborable, digamos, completo de, de esta campaña y que, que, bueno, que algunos han querido que, que tratara sobre los temas eh, que no importan en realidad a los madrileños, pero pero bueno, que eso no ha quitado para que nosotros hayamos podido eh, hacer un, una, una campaña para la redundancia intensa de explicación de nuestras propuestas y recorriendo en la comunidad de Madrid de los cuatro puntos cardinales y todos sus municipios por parte de, de todos los miembros de la candidatura y de manera, como digo, muy activa. Sí,
4: ha sido, eh, contrasta, además de forma muy evidente, la campaña de unos y de otros, ¿no? Mientras la señora Ayuso se ha empeñado, y todos ustedes que, que pertenecen a esa candidatura, se han empeñado en transmitir bastantes ideas desde otras opciones radicales de izquierda, se han empeñado en cuestiones, como usted dice, que no le interesan a nadie, como por ejemplo han sido los últimos insultos que lanzaba hace unas horas la, la señorita o la señora Lili Bestringe eh, sobre el rey, ¿no? En meter al rey en campaña no sé realmente a qué viene.
8: Bueno, vamos a ver, eh, para nosotros, y ya digo que, nos gusta poco eh, meternos en, en, en esa campaña en negativo, en esa campaña de, de, de miedo y de e incluso que ha llegado a ser campaña de odio que algunos han promovido. Debe ser que, que, que les funciona a efectos de movilización o que ellos piensan que les funciona. Nosotros hemos hemos tratado de, de explicar mmm, con ese concepto tan sencillo de, de, de libertad y que todo el mundo entiende, pues qué cosas diferencian a Madrid y que, en qué podemos seguir eh, trabajando y a qué podemos seguir aspirando si seguimos en ese camino de la, de la libertad. Yo lo, yo lo recordaba el otro día, eh, precisamente la libertad opuesta al, al miedo, al miedo que, que se pretende infundir a veces y a, y a esa, eh, esa apelación tan, tan negativa de, de votar contra alguien, de criticar, de insultar. Y, y bueno, yo y yo, que el Partido Popular no está interesado en campañas de miedo, no está interesado en campañas de insultos, está interesado en, en hablar de propuestas y en, y en explicarles a los madrileños por qué eh, eh, estamos funcionando como región como estamos funcionando, eh, cuáles son los motivos por los que se, se toman decisiones, cuáles son nuestros resultados. Que ayer conocíamos datos de, de, de paro que bueno pues que nos confirman en que estamos en, en la buena dirección y, y prácticamente eh, pues renovar con, con ellos eh, la confianza para, para poder seguir en, este, en esta segunda mitad del, del mandato, progresando por ese camino. Eh,
4: don Diego, siempre que hablamos de Madrid, pues, eh, hablamos siempre de una ciudad cosmopolita, grande, millones de habitantes, moderna, eh, museos, pero lo cierto es que también, además usted es el portavoz de Medio Ambiente, eh, también hay mucho campo, ¿no?
8: Bueno, hay mucho campo y además, como, como en alguna ocasión eh, hemos recordado en los debates parlamentarios en, en los últimos tiempos, si no fuera por el campo de la, la, la Comunidad de Madrid, la idea de que Madrid fuera una comunidad no tendría sentido, claro. porque, porque sería la gran conurbación, que, que desde luego tiene enormes virtudes y que además, bueno, no nos olvidemos, y el contexto en el que en el que estamos eh, global, Madrid es la tercera aglomeración urbana y la tercera aglomeración humana más grande de toda Europa. Eh, contiene eso, pero en nuestros 8.000 kilómetros cuadrados, pues también tenemos un medio rural eh, rico, tradicional y, y lleno de lleno de lleno de actividad pero pero vamos como digo eh, se puede ser muy urbano como es madrid y tener por ejemplo el 55% de nuestra superficie eh, eh, es masa forestal o sea uh -huh. que que al final nuestros pueblos importan y que sin ellos, de hecho, la idea de región no hubiera tenido no hubiera tenido sentido cuando cuando se creó la, la comunidad bueno, eh, que, hace 35 años.
4: Todos los españoles recuerdan las imágenes, bueno, yo creo que hasta casi, casi hasta terroríficas, de Filomena pasando por Madrid. Me imagino que el campo resultaría especialmente dañado en aquella ocasión, ¿no?
8: Bueno, sobre todo el campo en, en la vertiente, digamos, productiva, eh, eh, porque por cómo fue el la entrada del frente en, en nuestra región, por cómo pasó barriéndola, eh, eh, entrando desde el sur y desde, digamos, eh, fue de oeste a este, pues la verdad es que hay espacios en, en, en las zonas de más alta montaña donde los problemas fueron menores, fueron problemas fundamentalmente de acceso, pero ha habido también afecciones muy grandes en todo lo que son infraestructuras, tanto ganaderas como agrícolas, eh, por, por una elevada intensidad que, que, que evidentemente es, es generacional, digamos, o incluso más. Prácticamente es de las que, de las que ocurren cada, cada 100 años un, un temporal de esta, de esta magnitud. Pero, pero bueno, nosotros eh, eh, hemos estado del lado de, de agricultores y ganaderos. La Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha estado eh, a su lado y, y ha reaccionado rápido. Porque frente a, a, esa, a ese regateo que hubo en la declaración de, de zona catastrófica y, y de hecho que no hemos recibido todavía ni un céntimo, en eh, los, los municipios madrileños de, de lo que era esa declaración, pues el gobierno de, de Isabel Díaz Ayuso sí es cierto que, que, que puso en marcha eh, actuaciones inmediatas y, y dispuso pues hasta 16 millones de euros para ayudar sobre todo a, a esas infraestructuras ganaderas y agrícolas que han sido que han sido las más afectadas por, por el temporal kilo.
4: Bueno, estamos hablando también eh, desde hace más de un año de la pandemia, estamos hablando de la hostelería y de una multitud de sectores, y estamos hablando, yo creo que bastante poco, del sector agrario y ganadero. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido el impacto de la, de la pandemia en estos dos sectores?
8: Vamos a ver, yo creo que es importante que, que entendamos y que los oyentes entiendan que, que, que no existen realidades económicas eh, aisladas, eh, y que todo está todo está relacionado eh, pensamos mucho en, en la hostelería porque efectivamente tiene un impacto también en la vida eh, en la vida de, de, de cada ciudadano los dueños nos gusta disfrutar de nuestra de nuestra oferta de, de, de restauración de nuestro ocio en, en los bares y en los restaurantes eh, pero evidentemente claro eh, si la hostelería cierra como ocurrió en, en ese primer eh, gran confinamiento de la de la primera ola pues eh, esto tiene un impacto muy grave también en el sector primario porque eh, eh, en, en nuestros agricultores, nuestros ganaderos no solo llenan nuestras despensas, sino que también son los que sirven fundamentalmente los productos, además de la máxima calidad a nuestro canal de hostelería eh, y restauración. Eh, con lo cual eh, efectivamente ese, ese cierre tuvo consecuencias graves eh, en, en, muchos de, en muchos de ellos sectores, algunos muy significados por ejemplo, eh, productores de vino eh, que venden un porcentaje altísimo de su producción a los restaurantes o a las cafeterías y los bares pues efectivamente eh, se estaban quedando con, con, ese, con ese stock indeseado en, en, en sus en sus cuentas y en sus libros y en sus almacenes. Eh, pero también ha pasado con productores de carne, ha pasado con productores de leche, y lo cierto es que eh, en, en eso también eh, hubo una reacción, eh, a mi modo de ver, a mi juicio, pues bastante ágil del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sacando líneas específicas, eh, por ejemplo, de ayudas al bovino por el, el impacto de COVID-19, de una, una línea por el almacenamiento de carne, evidentemente no se podía librar toda la mercancía, todo el producto eh, para que se consumiera al ritmo que se estaba consumiendo antes y, y, y otra serie de, de otra serie de ayudas que han venido eh, aparejadas a, 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 a la crisis provocada por la pandemia. Uh -huh. eh, podemos decir además que, que han sido unas ayudas eh, que han funcionado siempre siempre es posible eh, buscar más recursos pero, pero sobre todo es que han sido convocatorias que se han agotado, muchas veces hay ayudas públicas que, que se quedan sin sin ser ejecutadas al 100%, pues por, por, por falta de, de demanda por parte de los propios preceptores pero en este caso eh, se ejecutaron al 100% y estamos hablando eh, de una cantidad que, que, es, que es millonaria en euros. Eh, yo creo que, que esa reacción fue importante, pero también creo que no, no debe ser solo eh, una situación coyuntural como la de la pandemia, esperemos eh, y ojalá eh, que, que, que pronto podamos hablar de la pandemia como una coyuntura pasada, sino que tenemos que dar un apoyo estructural al campo porque eh, al final eh, es lo que sostiene, como digo, no solo eh, un modo de un modo de vida y alimentación saludable en nuestros propios hogares, sino que también es el principal proveedor de nuestro canal de hostelería y restauración.
4: Eh, Francisco Gómez, ¿tienes alguna pregunta para el portavoz de Medio Ambiente del Partido Popular de la Asamblea de Madrid?
5: Sí, cómo no. Bueno, este domingo tenemos toros, eh, don Diego, y eso provoca que... Afortunadamente, afortunadamente. A los que nos gustan los toros estábamos ya deseosos de que llegara un, un día como este, que qué magnífico colofón para un final de campaña extraordinario, justo el día antes de reflexión, ¿no? Y Madrid, una vez más, con las ventas, pues es el estandarte de esta feria y de este espectáculo a nivel mundial, ¿no? Pero claro, hemos tenido una pandemia y estamos sufriendo una pandemia muy dura, y desde luego pues hay mucha gente que se pregunta que si no hay espectáculos taurinos qué es lo que pasa con los ganaderos que bueno de reses bravas para la Lidia
8: pues vamos a ver bueno empiezo diciendo que qué sería qué sería el 2 de mayo sin, sin, sin su corrida y, y sin celebrar también esa parte tan importante de nuestra identidad y sin, y sin tener abiertas las, las puertas de, de nuestra monumental eh, para, para la afición y, y bueno yo creo que es una, una gran noticia para Madrid eh, la de volver a tener la fiesta y, y tenerla además en nuestra en nuestra capital eh, ¿Qué es lo que ha supuesto el, la suspensión de los espectáculos? Porque eh, tal vez sea un, un tema del que no se ha hablado demasiado, eh, cuestiones que, que pueden llegar a pasar desapercibidas. Eh, hay quienes hacen de menos a, a, al sector de, de la tauromaquia, pero lo cierto es que en Madrid tenemos ganadería de bravo, tenemos muy buena ganadería, y el impacto de, de la crisis de COVID en, en, su, eh, en su actividad. En su, en su negocio, eh, pues ha sido tremendo. Eh, eh, si hablábamos antes de, de, de quienes tienen eh, vacuno de carne o de leche o, o, o quienes eh, tienen ovino caprino, que es verdad que, que tenían problemas para colocar eh, su, su producción, imaginemos a quienes eh, están produciendo algo que, que cuyo objetivo final no es servir de alimento, cuyo objetivo final es la lidia, porque la inversión que se hace en, en el Toro Bravo no se hace para darle ningún otro fin que, el que, no, que, que no sea el, el de la lidia. ¿no? Eh, tuvimos ocasión de, de visitar en, en un momento especialmente duro, la primavera pasada, a uno de nuestros ganaderos emblemáticos eh, y, y al final hacíamos números con él. Eh, teniendo en cuenta la inversión que, que, que tiene cada, cada, cada red eh, y cuáles son eh, sus precios, eh, en un año normal en el que hay espectáculos taurinos y qué es lo que estaban dando por por ese por ese, por ese ese mismo animal en matadero eh, pues eh, háganse una idea de que se perdía hasta el 95 por 97% del valor de, de lo invertido y, y del cuidado y de los años eh, que se han criado esos animales, con lo cual el impacto en el ganado bravo probablemente dentro del mundo de la ganadería eh, 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 hablando de COVID ha sido el más grave de todos. Uh
5: -huh. Y siguiendo hablando de si seguimos hablando de topicazos, que es muy típico también, y veo la redundancia de, de España, pues eh, la marca España va directamente ligada a cuestiones tan sencillas y productos tan básicos como es el aceite de oliva, el jamón ibérico, que sabemos que a la familia de Sánchez y al propio Sánchez le encanta, especialmente el 5J, por el consumo que ha tenido, y por supuesto los quesos. no Bueno, pues tenemos un, un ministerio de consumo con un ministro comunista, el señor Alberto Garzón, que ha etiquetado como casi nocivos estos productos, que son tan y, como digo, típicos de España. ¿Cómo lo valora?
8: Bueno, vamos a ver. Eh, si tuviera que decirlo en de corto. Es del género tonto eh, sí. el atentar contra los sí. intereses eh, de tu propio país eh, con la etiqueta que se quiera, ya no sé, eh, un tema de consumo o, o, o incluso de, de alimentación saludable. Eh, lo, que, lo que ha ocurrido con, con, con este tema, que, que en otras regiones, ha tenido más resonancia, eh, pero que en realidad tiene una afección sobre todas y cada una de las regiones de España, porque hablamos de actividades que están muy vinculadas a la, a, a, a la tierra y a cada, cada población y que además fijan la población en esa España eh, que tanto luego nos preocupa que, que se quede vacía. Bueno, pues eh, lo que ha ocurrido es que se ha importado un etiquetado nutricional eh, partiendo de una idea bastante lamentable, que es que la gente no es capaz de leer ese cuadro que viene con, con los, los datos nutricionales de cada alimento cuando está embargado, cosa que ya hace años que, que es una obligación y que todos eh, lo miramos. A veces eh, lo mira uno más cuando está a dieta y quiere saber las calorías de las cosas y tal, pero, pero lo cierto es que se sustituye ese, esa, ese cuadro, que digamos es algo científico, por eh, una suerte de semáforo donde eh, los colores van pues, desde de, de un verde en, en un alimento que se considere eh, muy saludable hasta un rojo iglesias, por así decirlo, en lo que se considere que es muy poco recomendable tomar de ese de este alimento.
4: Bueno, son cosas, son cosas de, de este Gobierno que tenemos y que tenemos que soportar. Vamos a ver lo que lo que dura. En todo caso, pues bueno, ya les queda poco tiempo de campaña, hay que hay que echar los, los restos, ya quedan pocos días. Y nada, pues simplemente agradecerle que nos haya visitado esta mañana y muchas gracias don Diego San Juan Benito, que es además candidato, va en las listas por el PP de Madrid, es el portavoz ahora mismo de medio ambiente del partido popular de la Asamblea, de la Asamblea de Madrid. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por, por estar con muchas nosotros gracias. esta mañana. Muchas
5: gracias
8: por tenerme y buenos días a
1: todos. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
3: A Madrid se viene a vivir en paz. A vivir a la madrileña.
1: Libertad. Isabel
2: Díaz Ayuso. Vota
1: Partido Popular. Escuchas, buenos días España. Aquí. No nos callamos.
4: Bueno, y nosotros que nos vamos hasta Cataluña, allí vamos a hablar con Hanan Serrou, nuestra buena amiga, y además eh, yo creo que eres, eres ya fija de la plantilla, como quien dice, Hanan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí?
7: hola buenos días pues ¿Eh? un, plazo, un
8: honor eh, formar parte de este equipo
4: bueno oye pues nada eh, espero que esté todo bien por cataluña porque con la, con la guerra que tenéis eh, allí montada pues no se sabe no sabe uno muy bien si, si si está en el lado de los enemigos o de los amigos pero bueno en fin aquí,
7: mira. aquí en cataluña mmm, hay hay diferentes guerras Sí, ¿no? y, y muchos desórdenes y pocas ideas, y, re y sentido de responsabilidad, así que seguimos sufriendo, y, y a ver hasta cuándo.
4: Bueno, bueno, ahí estáis ahí estáis peleando, me parece muy bien. Oye, y si te parece, Hanan, tú que entiendes de esto, no iba a decir bastante, pero no, mucho, porque tú esto... Eh, lo has estudiado, eh, te has implicado mucho en ese tipo de cosas, eres un especialista en esto. Eh, lo ocurrido durante la última campaña, durante esta campaña que todavía estamos en campaña en las elecciones de, de Madrid... Con bueno, el tema de los menas ha sido un tema recurrente por el que han preguntado pues todos los medios de comunicación siempre que han tenido oportunidad de tener de hacer alguna entrevista eh, bueno todos los grupos eh, han puesto sus sus opiniones sobre la mesa soluciones no he visto a ninguno que dé ninguna solución he visto que se han dado simplemente se han dado pinceladas sobre el tema y que es un tema que hay que reconocer que es problemático y que preocupa bastante a la gente. Los menas, que además tú eres de las que defiendes, yo creo que ya hablamos de esto una vez aquí en la radio, eh, que defiendes que los menas donde mejor están es con sus padres en sus países.
7: Es que es el sentido... Primero partimos de la base del sentido común. Un menor, ¿dónde puede estar mejor que con sus padres en su entorno natural y en su país? Y si nos amparamos a lo que dice la ley del menor, que, eh, que le ampara sus derechos, dice que tiene que estar con sus padres y en este caso hay un país responsable. A todo esto no podemos olvidar que en el 23 de marzo del 2013 se publicó en el BOE un acuerdo marco entre el, eh, España y Marruecos sobre el proyecto de identificación y re, re, repatriación de, de los menores, eh, que no se, no se cumple y está dotado de una partida presupuestaria. El tema de los menas lo que pone en evidencia eh, son varias cuestiones. Por un lado, eh, el fracaso de, de, de las leyes de, de extranjería, el concepto de... de, de de la frontera España-Europa, no dejamos de ser España, es la entrada de, de Europa, uh -huh. el incumplimiento de las normativas de acuerdos, pactos de eh, los países emisores a, con España y con Europa, utilizando la inmigración como presión. Y por otro lado, eh, nos pone en evidencia que, el, que está claro que, que la solución no siempre es el acoger y que tiene, eh, debido a la mala gestión, nos lleva a una situación eh, insoportable. Insoportable por de de deterioro de la convivencia, eh, deterioro de, de, de estos jóvenes. Y, por otro lado, un coste a las arcas públicas considerable. Eh, considerable si de, cogemos Andalucía, por de, ejemplo.
4: De todas formas, ahora vamos con esto, Janau que te quería preguntar. Eh, vamos a ver, lo que eh, los datos eh, ciertos es que los menas... Que están aquí, vamos a ver, cuando, es que hay otro hay otro debate. Cuando hablan de, de acogida, de, de niños acogidos, de jóvenes acogidos, aquí nosotros estamos hablando de menas, que son menores extranjeros no acompañados. Bien. Exacto. La,
7: ya la definición, perdona que me eh, insista en este punto, definición de me, eh, menores no acompañados,
4: Ajá.
7: porque no están desamparados, tienen unos padres
4: eso, eso, esa, que claro. la
7: gente tiene que saber. Que apenas llegan al territorio piden ya, llamar a, a los padres para decir que han llegado bien. ¿Por qué los mandan, un menor Pedro...
4: ¿Por qué los, mandan los padres? ¿Por qué los mandan los padres aquí?
7: Porque eh, se, se ha normalizado como el, el, enviar el menor para saltarse la, la ley de extranjería. Eh, de, de, por otro lado, porque creen que así, pues, adquieren más fácilmente la regularización, eh, acceden a unas ayudas, e inclusive se ha asentado la leyenda urbana que es como enviar un hijo a estudiar el extranjero. Sí. Él, cuando se, sea mayor y esté bien, pues ya hará la regrupación familiar y ya llevará a los padres, los tíos, los primos, ¿no? Sí. Entonces, es una proyección de un proyecto migratorio, explotando a, lo, a los menores y con esto no podemos ser cómplices, Yo no todas, podemos de, ser
4: cómplices. De todas formas, siempre que se habla del tema de los menas, eh, de los eh, jóvenes extranjeros, me parece que es una especie de tabú del que no se puede hablar. Ahora, en la campaña de Madrid ha puesto eh, también sobre la mesa el partido Vox un cartel donde se fijaba la ayuda o la ayuda, eh, no la ayuda en sí, sino lo que cuesta mantener eh, un MENA en la Comunidad de Madrid y lo que cobra una anciana de, de pensión, claro, la cifra es eh, absolutamente diferente. Eh, vamos a ver, pero el cartel dice dice la verdad.
7: El cartel dice la verdad. Es el coste que, men, mensual de un MENA a, les, a las arcas públicas. Esto, si cada año, como he puesto antes de ejemplo, solo Andalucía tiene 4.000 al año que se registran más aquellos que cumplen la mayoría de edad, que deambulan, que entran y salen, eh, lo que le cuesta en otros ámbitos eh, a, a las arcas públicas, eh, es un coste muy importante, muy importante. Eh, 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 y el resultado que nos da es nulo. Sí,
4: eh, Hanan, ¿tú crees que hay algún interés de las propias autoridades eh, marroquíes para enviar a estos jóvenes a España?
7: Mira, en este caso, Marruecos siempre ha sido eh, un gran estratega. Ha sabido utilizar la presión migratoria tanto hacia España como hacia la comunidad europea como una moneda de cambio. Donde eh, en estos momentos pues se están hablando de ya no es una cuestión solamente de presión hacia a, a adquirir financiación sino ya por cuestiones estratégicas respecto a otros temas que no que no quisiera entrar. no Entonces, la inmigración, especialmente para Marruecos, es un elemento de presión. Es un elemento de desestabilización también por diferentes grupos y por diferentes mo movimientos. no la no la El no cumplimiento de la ley de, de extranjería, la, eh, la permisividad, la falta de control eh, de las fronteras de Europa, eh, yo apelo también a las instituciones europeas, no solamente está mm, poniendo en riesgo la estabilidad, el equilibrio social, sino al mismo tiempo el no cumplimiento de estas leyes eh, fomenta el que se produzcan las muertes eh, en, eh, en el Mediterráneo, ¿no?
4: Sí, porque estas llegadas, sí. estas, estas llegadas harán, claro, ya de por sí, de estas llegadas incontroladas, ya son ya son malas, porque lógicamente, no solamente para las personas que estamos aquí, sino para las que llegan, que llegan en, en una situación fatal, pero lo que sí es cierto, que a eso se suma una mala gestión de todo lo que es, eh, no sé, el, inmigración en España. Hay una, fatal, una gestión fatal, ¿no?
7: Hay una... Un, porque hemos confundido eh, términos. Confundimos lo que es una ley de extranjería no tenemos ley o un marco de, de, común de ciudadanía no se dice, eh, se justifica eh, ciertas conductas de, de algunas entidades como elemento de, de acogida eh, cuando deberían ser simplemente gestores para acceder a la situación de ciudadano responsable ¿no? en circunstancias legales que, que es la forma de que se le amparen todos sus derechos. En ese caso, cuando alguien entra de manera ilegal, incumpliendo las normas, incumple con la sociedad, por lo tanto tiene dificultades a encajar eh, en, el, en el sistema y se convierte al mismo tiempo en un gasto para el sistema.
4: Eh, Hanan, vamos a ver, eh, no podemos decir que todos los menas eh, son eh, conflictivos, pero si es cierto que hay un número importante, que son conflictivos, que generan inseguridad en las zonas en las, que, en las que se encuentran los centros. No podemos negar a los propios vecinos de muchísimas localidades de, de España pues que, que lo denuncian. ¿Y por qué ese empeño en intentar ocultar una realidad que es esa? Es decir, no todos los menas son malos, eso es cierto. Decir que son todos malos sería estúpido por nuestra parte, pero sí es cierto que hay una parte de ellos que es muy conflictiva, ¿no?
7: Actualmente estamos, en nuestra sociedad, asentados en el discurso del políticamente correcto. El intentar huir de quien a la ligera otorga ciertas etiquetas al no opinar igual. ¿no? Y la sociedad necesita ya de que se digan las cosas. Y es evidente que delante a una mala gestión tiene unas consecuencias terribles y, por lo tanto... El instinto de supervivencia, la falta de, 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 un, de una guía, de un proyecto de vida, hace que se dispersen estos jóvenes y tengan conductas delictivas, violentas, y a más a más reproduciendo conductas que en sus países eh, son normalizadas. En este caso, me refiero. El incremento del acoso a las mujeres,
0: sí, viendo de
7: ciertos países, porque sí, eso es una cosa que se repite y, y no se dice, ¿no?
4: Sí, porque Entonces, Hanan, hay que a... hablar
7: de ello sin miedo.
4: Hanan, ese es un tema, ese es un tema muy interesante, que es el que es el, el tema del acoso a las mujeres por parte de estos jóvenes. Eh, además, yo creo que lo recogía también una, yo creo que una escritora, que me parece que se que se apellida Hamchi, creo que también es profesora en la universidad en Barcelona. Eh, que hace sí, sí. hace unos meses escribió un artículo, creo que era en el periódico de Cataluña, en el que decía claramente, bueno, ella es de origen marroquí, ella lógicamente lo sabe mejor, uh -huh. mejor que eh, decía que efectivamente que estos, estos jóvenes vienen con determinadas cuestiones aprendidas y luego las desarrollan aquí. Es decir, el acoso en sus países es algo absolutamente normal y cuando llegan aquí piensan que es absolutamente igual claro. y que aquí quieren imponerlo también.
7: Claro, es un acoso violento que se da en ciertos países hacia las mujeres y a las mujeres cuanto más libres, emancipadas y que eh, se comportan de igual a igual. Uh -huh. eh, estos jóvenes llegan aquí y evidentemente eh, hay una total falta de respeto. Se conocen los mecanismos, las, todas las trampas y a más a más se atribuyen eh, esta libertad de... de de tener estas conductas que ya en su país son inaceptables, aquí deberían estar totalmente castigadas, penalizadas, e inclusive, yo voy a decir algo más contundente, deberían ser eh, objeto de, de, de argumento de expulsión. Uh -huh. Argumento, de, o sea, Tenemos que empezar a entender que la buena gestión por la, vi por la calidad de vida de todos, no siempre es la acogida y a más a más para garantizar la vida y la tranquilidad tenemos que entender que la repatriación no es un castigo, ni es un maltrato, ni es una tortura. Es eh, simplemente dar la, la, la respuesta de que un proceso migratorio no se puede hacer por vías ilegales y que el país emisor tiene que hacerse responsable de sus menores. Hemos de recordar que Marruecos eh, tiene firmada el, el Tratado de Protección de, lo, de los Derechos del Menor.
8: Bueno,
4: pues ese es un tema, yo creo que es muy muy complicado, muy polémico, y te quería preguntar, una, la última cosa que quiero preguntarte, ¿por qué crees, eh, consideras que sobre todo en la izquierda está instalado ese mantra de que todos los jóvenes que llegan son niños, son eh, bebés prácticamente, así lo dicen ellos, a los que hay que ayudar y en ningún momento se pone en duda cuestiones como las que estamos hablando aquí, que hay un porcentaje de ellos que son eh, realmente peligrosos y que generan mucha inseguridad. ¿Por qué la izquierda lanza o intenta lanzar ese, ese mantra eh, precisamente en contra de aquellos incluso que les votan?
7: La izquierda hace tiempo que se ha instaurado en, la, en el discurso del victimismo de abanderar unos derechos, un concepto de, de derechos sociales que están realmente distanciados de, de lo que es la realidad. ¿no? Mm. Y aparte, eh, de una manera equívoca, eh, considera que aquellos ciudadanos españoles de orígenes eh, diversos, ante estos mensajes tendrán más a, afinidad. ¿no? Son, están asentados en digamos casi para mí, en el siglo pasado. Hoy en día lo, los españoles somos diversos, cada vez necesitamos eh, políticos sensatos, responsables, que nos hablen de la realidad. Eh, la cuestión de los menas ya hace tiempo, que entre los que ellos llaman comunidad, que que, segrega, que hace los, la izquierda, ¿no? que segrega por colectivos, hace tiempo que tiene claro que que no es viable, que no es viable y que hace un, un flaco favor a la convivencia y a la cohesión social y genera eh, estigmas a, a ciudadanos que, que por desgracia, no, no, no sufren lo que otros están cometiendo. ¿no? Eh, la izquierda, en su buenismo, eh, diría yo que es, es realmente. Eh, la esencia de lo que es el racismo eh, camuflado. ¿no? Eh, la izquierda vende el que el inmigrante, la persona de afuera es alguien tan débil, tan, tan eh, eh, infantil que hay que proteger y que por lo tanto ellos son los portavoces y que el res, eh, y que nunca podrían, podríamos tener voz propia. ¿no? En este caso, por ejemplo, para ellos, yo por tener estos nombres árabes. Uh -huh. eh, soy alguien casi infantil que ellos me deben proteger, me deben avalar porque por mí misma no valgo, ¿no? Y yo yo apelo a que eh, como española tengo voz, tengo criterio y que no por tener unos nombres exóticos estoy determinada a ser de una de una de, de, en línea política o otra, sino que voy a decidir por mí misma, ¿no?
4: Está absolutamente claro. Bueno, pues nada. Hanan Serruk, muy, muy buenos días. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Buenos Días España. Como siempre, muy interesante la charla que hemos tenido, corta, porque ya sabes que el programa es corto, hay que, tiene que ser corta la charla, pero eh, de todas formas, en breve otra vez estás aquí con nosotros para tratar alguno de esos temas tan interesantes, ¿de
7: acuerdo? Pues un placer y buenos días a toda España.
5: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: Dice que quieres bailar Como te da la gana Cuando te da la gana
4: bueno, y aquí estamos en Buenos Días Corazón. Regresa Yolanda Cemorín. Hola otra vez.
6: Hola, hola, hola. Hola, bien... hola.
4: hola bienvenida. Sí. Bueno, oye, nada. que. Estoy aquí. Oye, ¿cómo está la cosa del corazón, eh? Pues la ahí cr... sigue
6: el relato de Rocío Carrasco. La
4: crónica social que decía. Ayer en
6: Sálvame, bueno, fue apoteósico. Estuvo a Antonio Montero con una bronca con Carlota Corredera porque Antonio Montero se empeña, que no me creyó el detallito de no sé qué, que si el collar, que si lo que dijo, que si lo... Es que se enrolla... En, la, en, en las chorradas.
4: Sí, es que, es que, no es que yo, creo, yo creo que el gran problema que tiene este este esta docuserie o como lo quieran llamar es eso, que los que. Vamos a ver, es que ponen a analizar lo que ocurre ahí a, a, a no sé, a tertulianos del, que no saben, del que corazón. No saben, que, no. que no, saben, vamos a ver, estamos tratando de temas muy graves y es como si me pongo yo ahora a ver desde un punto de vista psicológico qué pasa no, o sea no, puedo comentar eh, sobre lo que sé y sobre lo que es cierto y lo que no puedo hacer es quedarme en los detalles.
6: Efectivamente.
4: Es que... ¿Es en eso
6: en lo que se quedan. Es
4: que fue para aquí, para allá, no sé qué, un día más, un día menos. No, no, vamos a ver, esto, yo, el programa que vimos el, el miércoles, fue otro programa de, uh -huh. de descubrimientos sí, de sentencias. Sí, 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 sí. O sea, impresionante. Con datos. Impresionante. Uh -huh. El tío este, vendiendo por todas las televisiones, que esta tía no había dado el consentimiento para operar a su hijo y era falso porque se vio se lo con había los hace nueve meses. Bueno, y entonces lo que hay que fijarse es en eso, es claro. en los malos tratos, en el intento
6: de suicidio. En la situación judicial en la que está Antonio David, porque tiene pendiente un juicio por presunto delito de insolvencia punible, Atención. que ha ganado mucho dinero, y vete tú a saber quién lo... Bueno, ¿quién que con, eso,
4: con eso puede ir a la cárcel, ¿eh?
6: Claro, 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 claro. Estamos,
4: estamos hablando de una posible sentencia condenatoria de cinco años Exacto. y puede ir al trullo, claro, o sea, el tema es muy, es muy preocupante. Entonces... Eh, Claro, es que el, el, el problema es ese, que hay que fijarse realmente en, en los datos, no en las chorradas, porque es que yo, si ahora empiezo a contar lo que sucedió hace 20 años, pues estoy convencido de que va a haber algún detalle, no lo, no lo principal, lo principal sé lo que me ocurrió, cuando tuve un accidente de coche sé lo que pasó, ahora... Eh, ¿cómo era el coche que pasaba no por eso? pues era verde pues no era verde era azul, chico ¿qué quieres? es decir son los detalles
6: a ver, lo creo... que está claro que un día el niño llega a casa de la madre con el brazo roto porque claro. él se había ido a cenar con la novia y lo mandó a la casa de la madre con el brazo roto hmm. eh, nos cuentan que no había dado su consentimiento para la operación del niño lo había dado hace nueve meses y así con todo, así y, con todo. y lo está demostrando y entonces en eso hay, es en lo que hay que fijarse sí, yo, no... yo, creo,
4: yo creo que meterse en otro tipo de cosas cierto, es un error
6: por cierto ¿Tú te acuerdas que en un gran hermano VIP, pues Antonio David, sí, estuvo sé, allí? Sí, ya sé
4: lo que pasa ahí, Y bueno, pues... No, primero di, primero di lo que dijo... Que... Bueno,
6: Rocío Carrasco dijo... Que, que le devolvían los
4: niños... Con piojos. Con piojos.
6: La primera vez fue a la farmacia y la daba vergüenza pedir lo de los piojos Bien, porque... Hasta ahí, hasta ahí, Hasta todo... ahí.
4: incluso puede que alguno diga, para bueno, eso ya es una mentira claro, que cuenta la sí, tía, claro, porque tal, tal y cual. cual. Pero, pero, pero resulta... aquí Yolanda, Yolanda que ha hecho labor <risa> de investigación.
6: Efectivamente, resulta que cuando estuvo Antonio David en Gran Hermano Bib, ¿qué pasó allí? ¿Qué
4: pasó allí? ¿Qué cogieron? Pues,
6: pues que fueron a la caza de piojos. Todos, 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 con piojos. todos con piojos. Todos, no sabían por dónde venía la cosa, claro. Así
4: que, claro, y bueno, y eso yo no sé, tú, yo no lo he visto en ningún sitio, eso que sí, estás sí, contando, sí, que sí. me contaste a mí. Y está que... en las redes
6: ya. Sí, ahí ya sí, está, sí, está, sí, ya está, ya sí, se está sí, moviendo. Sí, sí, claro sí. claro hasta, hasta que sí, que es te lo que digo está, yo.
4: Es que es la demostración empírica de que había piojos. <risa> había piojillos, había o sea, piojos.
6: Casualidad <risa> o no, pero casualidad que estuvo un gran hermano y tuvo piojos todo el personal. En fin, bueno, no Obregón que dice que Luke, nunca la maltrató. Pero si salió en una portada que, la, que ella había pedido escoltas para claro. que... ¿Tal? No.
4: Y si, si hay una entrevista en la que el mismo lequio dice, dice que... que la bofeteó.
6: Exactamente.
4: Vamos a ver, yo no sé lo que entienden ellos por malos tratos. Vamos a ver, que un día tengas una bronca y le pegues cuatro gritos o que ella te pegue cuatro gritos, pues eso no son malos tratos. Pero si le pegas una bofetada, eso sí son malos tratos.
6: Exactamente. Así que Exactamente. no sé no sé
4: la señora Obregón qué es lo que piensa de todo esto efectivamente
6: en fin. bueno y Belén Esteban y su marido que se han ido de comida con Raúl Prieto que es el director de Viva la Vida y su pareja Joaquín Torres el arquitecto ah, sí, sí, sí. Y como porque eran los 15 años de la, del fallecimiento de su padre y entonces se han estado comiendo juntos que son muy amigos muy amigos
4: bueno además eh, yo creo que a Belén Esteban le va muy bien eh. sí. que por Ahora... cierto
6: ayer estaban discutiendo en, en el plató de Sálvame y bueno la llaman a Belén Esteban y eh, que ¿qué pasa? estoy aquí con mi vecina que estamos de charla y tal y allí la pillaron en la puerta de la casa con sí. la vecina. Es muy así, es, es muy así.
4: De todos modos, yo creo que le va a salir muy bien el negocio ese que ha hecho del salmorejo sí, sí, y le, todo le, esto. Está
6: agotado en todos los sitios, sí, pues está, yo, agotado, yo está creo, agotado, Yo
4: creo que le va a ir muy bien el negocio. Además ha hecho una cosa muy buena, montarlo ella. Sí,
6: sí, sí, o sí, sea, sí. no
4: contar ni con socios ni nada. nada. nada ella. Nada. Me imagino que habrá con, habrá contratado a un asesor, algún claro, consultor. Claro. Ya
6: lo dijo, sí. Pero
4: lo ha hecho ella mm. y eso va a ser un exitazo total. Y además que yo el veo muy bien por qué lo ha hecho, ¿no? Porque mm. quiero que esto llegue a mi hija.
6: Claro, claro, claro. Es
4: decir, que está pensando en el futuro, ¿no? y eso y eso que gana dinero en la tele sí, pero sí, sí. nunca se sabe eso cuándo se puede acabar
6: así es bueno y Britney Spears que declara ante un juez sobre la sobre su tutela legal hay que recordar que desde el año 2008 la custodia la tiene su padre
4: bueno y ahí es, están es, ahí es están una situación horrible mm -hmm. hay, hay millones de fans de Britney Spears que quieren que la dejen en paz y tranquila y que le devuelvan todos sus derechos claro. entre, entre ellos El de manejar la pasta uh -huh. Porque No sé Es que no entiendo Después de tantos años Porque la tía está trabajando sí, eh sí, la, sí, tía, sí. la tía trabaja todos los días Ahora mismo está en En Las Vegas Y, está, y bueno y Yo entiendo Que vamos a ver No es como cuando era jovencita Que se le fue un poco la olla Porque como se le puede porque ir a mucha cualquiera. gente Se le ha ido Pero uh -huh. ya te digo Bueno y hay un movimiento eh, No sé cómo se llama exactamente El Source Britney O uh -huh. una cosa así y bueno, es lo que quieren, ¿no? Que le que ya que su padre quitase el yugo de su claro, padre. Es claro. que luego, luego dicen, no, es que los hijos no quieren a los padres. Joder, no me extraña. Me ha tenido el tío este sin cobrar... Un... Fíjate el dinero que ha ganado esta mujer sí, y el sí, dinero y que, que está que ganando. ganando. Sí, así que es, imagínate. Así es.
6: Bueno, y muere Juan Joya, el risitas a los 65 años. Qué pena, qué pena, qué
4: pena. Efectivamente, ha fallecido. Yo no sé si habrá sido de, de coronavirus.
6: Pues no tengo ni idea. Lo que sí sé es que vivía en un hospital de estos de beneficencia. Sí,
4: no ya sí, sí, sí,
6: totalmente sí, sí. abandonado.
4: Bueno, suele, suele pasar, mm, suele pasar. Así es. Suele pasar que, en fin, eh, vamos a ver. Es que es la solidaridad Aquí hablamos todo, todo el día Se nos llena la boca a todos De solidaridad, eh, solidaridad bueno, sí, Pero cuando llega la hora de la verdad Este hombre Que nos ha hecho reír tanto mm. Que ha estado en tantos programas Ha trabajado con tanta gente famosa Ahí estaba Nadie ha tenido Vamos Ni nada, ¿qué, nada, ¿qué, nada. Voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Eh,
6: en fin Bueno Pues el esto lunes, ha sido todo por hoy El lunes regresamos Feliz fin de semana a todos Hasta mayo
4: Y nosotros que también nos vamos Un saludo súper cordial De todas las personas que participaron en este Buenos Días España de hoy bueno y en, el, y en los de toda la semana ¿eh? por supuesto también Javier Muñoz que estuvo aquí presente de cuerpo eh, de cuerpo y alma y por supuesto de este que os habla Santiago Fontela vamos a ver cómo evoluciona el fin de semana se nos acaba la campaña electoral tenemos las elecciones ahí mismo así que vamos a disfrutar también con eso venga un abrazo a todos disfrutad el fin de semana pasadlo bien chao un abrazo
2: español me dice my love, yo te digo mi amor Baby, give me your time I don't wanna waste tonight Come and live your best life Yeah, cheers to the best Bye, I, 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 Yo sé que te guste hey, 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 hey. Y tome y me gusta hey, 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 hey. Ahora mismo di ven, ven, ven Y nos vamos de fiesta Dice dale, dale. que quiere bailar Dura, 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 dura como dura ser Tira, 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 tira hey. Dice que quieres bailar